0: Bienvenido, bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies, donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 12. Seguro que estáis unos deshaciendo y otros haciendo maletas, con la ilusión de que la desconexión os permita disfrutar de momentos que durante el año es más difícil. Bueno, al final lo importante es llenar la mochila de buenos recuerdos y momentos que hayáis disfrutado y desconectar cada uno el tiempo que pueda. La semana pasada pudimos descubrir el mundo de los marketplaces con Anselmo Ríos y la verdad es que el feedback que nos habéis pasado ha sido muy positivo porque es una vía de comercialización complementaria muy interesante, tanto para vender en el mercado nacional como en los mercados exteriores. Y bueno, como ya sabéis que nos encanta el factor sorpresa, hoy cambiamos el tercio totalmente, dirigiéndonos al interior de nuestra mente. Sí, pero no para hablar sobre cómo adaptaros después de las vacaciones. Bueno, un poquito sí, pero muy poquito. <risa> eh, hoy queremos eh, bueno, grabar un podcast que sea más atemporal, que os permita recurrir a él cuando lo necesitéis. Hoy con nuestro invitado descubriremos cómo volver a nuestro día a día, cómo controlar determinados aspectos que nos pueden afectar de forma diaria y, y bueno, el temible estrés. Así que resolveremos dudas como ¿el estrés es un recurso o es un problema para los directivos? qué podemos hacer cuando estamos en un momento de estrés alto y cómo separamos la vida personal de la profesional. Entre estas, otras mil preguntas que iremos resolviendo durante el podcast. Así que, bueno, eh, sin más dilación, os voy a presentar al invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Eladio Rosique. Y bueno, espero que, que paséis un buen rato.
1: Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
0: <ríe> Genial. Bueno, Eladio, voy a contar eh, a la audiencia un poquito eh, sobre ti para que se pongan en situación y que te conozcan un poco más. Muy bien. Eladio Rosique es psicólogo especialista en psicología clínica con más de 30 años de experiencia profesional. Es titular de la Clínica de Psicología Eladio Rosique desde 1997 y combina su labor profesional en consulta con la docencia. Actualmente es profesor asociado en psicopatología en el grado de psicología de la UCAM y ha participado en multitud de medios, eh, tanto televisión como radio, como asesor experto dentro del mundo de la psicología clínica. Eh, todo esto, bueno, es, es solamente un resumen, ¿no? lo, más de, lo más destacado, eh, que si queréis ampliar información o si queréis bueno eh, ver toda la evolución, lo podéis ver en eladiorosique.com. Bueno, Eladio, mmm, si os parece... A ti y a la audiencia, vamos al lío. El adiós hemos estado leyendo que más del 90% de los altos cargos sufren estrés y que en más de una ocasión se han visto desbordados por la situación, acentuado eh, por el COVID en estos últimos tiempos. Y la primera y obligada pregunta es, ¿qué es el estrés? ¿Es un recurso o un problema para los directivos?
1: Bueno, vamos a ver. Esta pregunta es... Eh... Yo creo que es muy importante. En el mundo de la empresa, el estrés tiene mala fama. Bueno, a veces también ha tenido buena, porque hay gente que estar muy estresado supone ser muy trabajador y es como una cosa muy sí. buena. Pero muy poca gente sabe definir lo que es el estrés. Mira, el estrés esencialmente se puede entender como presión, uh -huh. ¿vale? Eh, todos sabemos que sacamos lo mejor de nosotros mismos cuando estamos bajo presión también. Sí. Por lo tanto, el, el, la presión en sí no tiene por qué ser mala siempre. Sí. ¿vale? Entonces, un cierto nivel de estrés eh, nos exige y nos obliga a sacar lo mejor de nosotros, a sacar todos los recursos, todas las capacidades que en un momento dado podemos tener. Incluso nos puede ayudar a descubrir capacidades que no imaginábamos. Pero hay momentos en los que ese estrés pues, puede convertirse en un problema. ¿Cuándo se convierte en un problema? Bueno, pues se convierte en un problema cuando el nivel de exigencia sobrepasa nuestra capacidad de respuesta de esa exigencia. Uh -huh. Es decir, cuando o por volumen, o por eh, prolongación en el tiempo, por ser un estrés demasiado prolongado sin descansos, sí. o por incluso eh, la naturaleza del estrés, por ser, por ejemplo, algo extremadamente novedoso, uh -huh. ¿eh? son tres elementos fundamentales, es decir, o cantidad de trabajo, prolongación en el tiempo, o carga novedosa, puede sobrepasar nuestra capacidad de respuesta. Hay empieza uno a chirriar uno empieza a tener problemas cuando ve que no puede manejar la exigencia exterior vale ahí es, es cuando empezamos a hablar del estrés como problema cuando yo ya no estoy sacando lo mejor de mí sino al final pasa justo al contrario empieza a sacar lo peor de nosotros ¿vale? ahí ya es cuando empezamos a hablar de un, de un estrés pernicioso
0: genial yo quedo bueno queda clarísimo la verdad bueno, por lo que comentas, el estrés es como bueno, pasar esa frontera, ¿no? Eh, bueno, a veces pensamos que gestionamos más el, mal el tiempo, que somos incapaces de delegar, o bueno, por las presiones externas. Eh, Eladio, ¿a qué se debe todo esto? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo describirías tú en tus palabras eh, para que lo entendamos
1: todos? Bueno, vamos a ver. El estrés al ser presión... Mira, voy a poner una analogía que se va a entender perfectamente. Vale. Imagínate, vamos a, vamos a pensar en un atleta de élite, uh -huh. ¿de acuerdo? El atleta de élite tiene presión, sí. ¿vale? Pero haciendo algo que le gusta muchísimo. El atleta de élite pues un futbolista, supongamos Messi que acaba de irse al Paris Saint-Germain. Bueno, pues es tiene toda la presión del mundo porque se espera muchísimo de él, ¿vale? Pero está en el trabajo que más le gusta. Lo está disfrutando, pero la presión es muy, muy, muy elevada. Sí. ¿Vale? Eh... El, el, el atleta de élite tiene muy claro que para poder rendir eh, es tan importante los, el momento de descanso o el momento de recuperación del esfuerzo como el momento del esfuerzo en sí. Eh, un atleta que no, no descansa, que no se repone, que no se pone en manos de un fisio, que no se alimenta bien, sabe que va a empezar a rendir mal. ¿vale? En el mundo laboral, en el mundo de la empresa, eso no se tiene tan claro nos da la sensación de que yo puedo rendir, pero no estoy cuidando la máquina, no estoy cuidando lo que tiene que dar respuesta a esa exigencia. Por lo tanto, el primer elemento fundamental en el estrés es que para poder entregar una respuesta, poder dar una respuesta a una exigencia externa, yo tengo que estar nutrido, tengo que estar descansado, tengo que estar alimentado, tengo que sentirme una persona feliz o satisfecha con mi vida en los términos esenciales, para luego poder rendir cuando se me pide. Sí. ¿vale? Entonces, una de las claves de manejar bien el estrés es no tener solamente la situación de exigencia en mi vida. Tengo que tener situaciones de descanso, tengo que tener situaciones gratificantes que me vayan nutriendo a nivel interpersonal, a nivel personal, de, de, yo no sé, de aficiones que cada uno pueda tener y también situaciones de no hacer absolutamente nada, de relajarse completamente, uh -huh porque todo eso todo eso es también una inversión para cuando tenemos que rendir y luego muy importante cómo gestiono el momento de estrés es decir hay, hay una estrategia hay una estrategia en la que yo tengo que eh, digamos distribuir la carga bien, aprender a contar con equipos de trabajo, saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no escuchar mi propio cuerpo para saber si me estoy pasando o no me estoy pasando, es decir, luego no podemos solamente prestar atención a cuando nos estamos rompiendo, sino que durante el proceso también tenemos que tener en cuenta que eh, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno, la gente que nos conoce, nos va indicando que a lo mejor no estamos bien. ¿vale? Uh -huh. Entonces, es importante que manejemos bien, muy importante que manejemos bien la presión del día sí. a día, que la gestionemos bien, tanto a nivel de carga como a nivel, eh, eh, digamos, de, de escucharnos a nosotros mismos para poder dar una respuesta más satisfactoria y más prolongada en el tiempo.
0: Sí, además yo creo que el ejemplo que has puesto es clarísimo. Te exiges tanto que el parar no te lo puedes permitir, ¿no? Que es como ese, que es esencial para coger fuerza y poder sí,
1: sí,
2: sí.
0: enfrentarte a lo que viene. Sí. Genial. Yo, yo creo que nos ha quedado súper claro, ¿eh?
1: Claro, fíjate, Rosalía. Si, si yo te digo a ti que tú tienes que levantar 100, 100 sacos de 50 kilos para llenar sí, un
2: camión ¿vale? sí.
1: tú lo miras tú calculas y tú sabes si vas a poder hacer ese esfuerzo o no lo vas uh -huh. a poder hacer o si vas a tener que tener ayuda o si vas a tener que ponerte una riñonera o vas a tener que hacer algo porque en principio tú eres capaz de calibrar el precio que pagaría físico si tuviera que hacer ese esfuerzo en cambio cuando el trabajo es mental es lo que pasa en los ejecutivos o en la gente de empresa no calibramos de la misma yeah. forma. Es en decir, fin, empezamos a coger con todo lo que nos viene hasta que nos rompemos. Hasta que ya no puedo más. Entonces, no calibramos si somos capaces de hacer lo que la tarea que se nos pone delante. Ahí hay un problema. Y es que la tarea es la que domina. O sea, es yo trabajo porque hay trabajo que hacer. Sí. Y no, y no se acaba nunca. No se acaba. Claro, y en un, en un ejecutivo, por ejemplo, el trabajo es eh, bueno, todo el que quieras hacer sí, y más. Sí. ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es estar en una especie de mecanismo de autoexplotación. en el que Mientras hay trabajo, yo voy cogiendo trabajo y voy dándole y voy funcionando porque la gente piensa que el jefe es que vive muy bien. Sí. Los jefes, los ejecutivos, los empresarios viven muy bien. Y, y no se dan cuenta que al final son los más autoexplotados, son los que más trabajan. ¿no? Porque siempre hay trabajo que hacer. Entonces, eso nosotros tenemos que calibrar, el ejecutivo tiene que calibrar hasta qué punto es capaz de hacer frente a la tarea que tiene uh -huh. delante. ¿Vale? Y luego una cosa muy importante Es decir, el, el mejor jugador de fútbol no es el que más corre O el que, más, el que trabaja en defensa y, en, y, el, y el que trabaja como delantero Y en el centro del campo y corre por las bandas No, el mejor jugador de fútbol es el que sabe cuál es su puesto Juega bien el equipo Y sabe que para rendir bien Tiene que alternar momentos de mucha exigencia Momentos de coger aire y respirar un poco sí. Bueno, pues un ejecutivo o alguien que tiene que tomar muchas decisiones, que tiene que funcionar, necesita un equipo, necesita saber hasta dónde llega, necesita saber en qué zona del campo juega mejor y necesita ser muy consciente de cuáles son sus limitaciones. ¿vale? Uh -huh. Y es, para eso es muy importante prestar atención a qué es lo que nos avisa de nuestro cuerpo y de nuestra mente, qué es lo que nos está, cuáles son los indicios que nos, in, que nos dicen que estamos llegando al límite o que no lo estamos haciendo. Sí. Eso es muy importante, leer eso. Igual que un jugador sabe que tiene una sobrecarga muscular o que tiene una lesión, lo va notando y sabe que a lo mejor tiene que pedir el cambio o tiene que tener mucho cuidado porque está a punto de romperse, ¿no? Pues eh, el estrés es algo parecido.
0: Vale, genial. Bueno, los altos cargos se sí. enfrentan a cambios continuos e imprevistos. ¿Hay alguna forma de enfrentarse a esas situaciones que no incremente el nivel de estrés ya que se tiene de por sí? Digamos que no sumen a lo que se lleva de serie, ¿no? Para, para suavizarlo.
1: Bueno, todo depende también. Vamos a ver. Estamos hablando de ejecutivos, pero cada ejecutivo es su mundo,
0: ¿vale? Sí, totalmente.
1: Es muy difícil generalizar, sí, ¿vale? Sí. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que hay gente que responde muy bien a la presión. Sí. Como responder muy bien a la presión es que interpretan la presión no como una amenaza, algo con lo que no van a poder, sino como un reto.
2: Sí.
1: ¿Vale? Aquí, aquí eh, es donde hablamos ya, y vamos a hablar de una cosa muy importante, Rosalía, muy, muy, muy importante, que es qué es el afrontamiento sano. ¿Mm? ¿Eh? El afrontamiento sano, en términos generales, no, no en el mundo de empresa ya. Sí. El afrontamiento sano es un, un, es un afrontamiento resolutivo. Es un afrontamiento que tiene tanto un estilo de pensamiento como un comportamiento dirigido a la efectividad y a la eficacia. Es decir, sí. eh, una persona sana desde el punto de vista psicológico es una persona que tiene un pensamiento útil, que tiene un pensamiento resolutivo. Esto, precisamente en el mundo de la empresa, sí. lo van a entender muy bien. claro, Porque, en cierto modo, para estar psicológicamente sano hay que ser un poco empresario. Me voy a explicar. <risa> hay, que, hay, hay que pensar en términos de utilidad y en términos resolutivos ¿vale? Eh, por ejemplo yo puedo estar dándole muchas vueltas a la cabeza y puedo estar generando mucha ansiedad y estoy generando ansiedad porque me estoy preocupando porque estoy anticipando cualquier consecuencia negativa, porque estoy, estoy generando miedo ¿vale? uh -huh. y estoy rumiando, dándole vueltas a la cabeza en un pensamiento ahí en bucle generando miedo, generando miedo, angustiándome, anticipando bueno, en ese momento yo no estoy resolviendo nada soy la persona menos eficaz del mundo sí lo único que estoy haciendo es boicotear mi propia capacidad de enfrentarme a esa situación porque estoy generando miedo. Sí. ¿vale? En cambio, frente a, un, a una situación que puede resultar amenazante, yo en lugar de pensar en bucle, puedo pensar qué estrategias tengo que poner en marcha para enfrentarme a esa situación. Y, y si no las tengo, las busco. Y busco gente que me pueda ayudar. Y busco información donde tenga que buscarla. Y me doy un tiempo para el aprendizaje. Buscar todo, todo puesto en la solución, no puesto en la debilidad. ¿vale?
2: Uh -huh.
1: sí. Imagínate por un momento que hubiera alguien al lado tuyo hablándote. Y entonces tengo una tarea novedosa, estresante, muy fastidiosa y tal. Y tiene esa persona que está al lado mío, tiene un, un discurso eh, cizañero. Veremos a ver, madre mía, con esto no vas a poder, mm. esto es muy complicado, no, no. Es decir, no, eso no, no nos convendría tener una persona así, cizañera. Si
0: no, está claro. ¿Verdad que no? <risa> no, no,
1: no. Claro, lo que nos convendría es alguien que nos diga, venga, tranquilo, vamos a ver qué, qué, qué es lo que tenemos que poner en marcha para poder resolver bien esta situación. Es decir, siempre tenemos que pensar si nuestro pensamiento es algo que añade soluciones, que, que, que proporciona soluciones, sí. o que incrementa el problema. Claro. entonces El ejecutivo que se enfrenta a una situación novedosa tiene que estar muy pendiente de cómo está pensando si está pensando de una forma resolutiva útil para afrontar el problema como un reto está en un momento sano desde el punto de vista psicológico uh -huh. ¿Vale? sí. claro pero eso fíjate está orientado al futuro pero también podemos hablar de pensamiento sano orientado al pasado o en el mismo presente por ejemplo por ejemplo hay un problema el afrontamiento insano sería el que está cabreado porque está ese problema, porque esto no debería pasar, porque esto debería estar previsto hace mucho tiempo y está cabreado porque no son las cosas como deberían ser. Sí. Vale. Eso no sirve para nada. No mejora el afrontamiento del problema, no te hace más resolutivo, no sirve para nada. Tengo un problema, claro, tengo un problema... Y en lugar de lamentarme que las cosas sean así, que es como un poco infantil, pues tengo que enfrentar, enfrentarme al problema que tengo en este momento y ver qué soluciones puedo, puedo poner. Otra vez el pensamiento útil.
2: Uh -huh. ¿Mm?
1: Sí. Y eh, si miramos en el pasado, pues hay gente que utiliza el pasado para lamentarse o para reprocharse de no haber hecho las cosas de otra manera o que las cosas no deberían ser así. Madre mía, los problemas que tenemos ahora, porque esto teníamos que haberlo previsto de alguna manera. ¿eh? Mm. Ese, ese, ese reproche permanente también es insano, no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿qué hace uno con los errores? Aprende. Totalmente. O aprendes o te machacas. Sí. ¿Vale? Entonces tenemos tres elementos. Pasado, presente y futuro. El pasado está para aprender, el presente está para resolver y el futuro está para planear cómo me voy a enfrentar al reto que tengo por delante.
2: Uh -huh.
1: Eso es sano. Eso es sano. Ah, Pero seas empresario o seas sí. eh, vendedor en el corte inglés. Mm. Lo mismo da. Es decir, y en el día a día, cada uno de nosotros nos tenemos que plantear. ¿Mi pensamiento es una herramienta a mi servicio o es un boicot?
0: Sí, ¿Vale? sí, porque muchas veces nos dejamos llevar por la cabeza y no nos damos ni cuenta y nos disparamos. Sí, es que. Claro. Que, que es que somos nosotros los que ponemos el freno.
1: Mira, ahí hay, hay una cosa curiosa. Eh, a ti, fíjate, todas las partes de tu cuerpo que tú has tenido que aprender a, a utilizar sí. son voluntarias: uh -huh. las manos, los pies, a, a hablar, a, ¿sabes? Todas esas llevan un entrenamiento.
2: Sí. O sea, tú, tú no has
1: entrenado para pa funcionar, para que te funcione el hígado. Sí. Pero en cambio si sí has aprendido, sí has aprendido a escribir o si sí has aprendido a comer. Sí. ¿no? Bueno, pues todas eh, requieren un entrenamiento. Pero en cambio, en la que no nos hemos entrenado es en el pensamiento. Sí, cierto. es cierto. El pensamiento, que es la herramienta número uno con la que uno va por la vida, nadie nos ha dicho que es lo correcto o incorrecto. Y aquí hay un concepto muy bonito, a mí me gusta mucho porque soy psicólogo hace muchos años, pero bueno, a la gente le puede parecer un poco no tan bonito, pero a mí me encanta. Es un concepto que se llama metacognición. Toma. Fíjate qué cosa, cosa más chula. Metacognición. Sí. ¿Qué significa metacognición? Significa que yo tengo que pensar sobre mi pensamiento. Sí. Es decir, ah, es, yo pienso sobre cómo pienso. Entonces, yo no voy a cuestionar nunca lo que piensas, sí. sino cómo piensas lo que piensas, es decir, cuál es tu utilidad. Entonces, yo no oye, tú dices que 2 más 2 son 4, yo no lo cuestiono, pero lo que yo cuestiono es si eso te resulta útil ahora o no te resulta útil. Eso sí. Claro. Entonces, importantísimo. Yo tengo que coger distancia de mi propio pensamiento para evaluar mi pensamiento como herramienta. Y así puedo saber si es útil para mí o no. Ese, esto que estamos hablando es salud psicológica. Y esto que estamos hablando es perfectamente extrapolable al mundo de la empresa.
0: Sí, totalmente. Vamos, Es esencial lo que...
1: En el día a día de cualquiera. Claro, claro. Mm.
0: Eh, es esencial lo que comentas. A... Sí, sí, sí. A mí me parece muy interesante... Y bueno, y lo que nos comentabas antes, que, <risa> que hay unos indicadores que nos muestran que estamos llegando a unos sí. a un nivel alto de, de estrés malo, sí. eh, ¿cuál, sí, sí, sí. ¿cuáles son los indicadores que nos indican que estamos llegando a ese punto de, de colapso?
1: Sí, sí, eso es muy importante. Mira, hay, hay cuatro tipos de indicadores fundamentales. Están, los, los primeros son los físicos, ¿vale? Sí. ¿Vale? Vale. Eh, el estrés, al ser presión, genera un estado de activación. Uh -huh. O sea, nos eleva la activación, ¿vale? Vale. Entonces, esa activación eh, se puede eh, canalizar eh, de diferente maneras. Si es un estrés bueno, nosotros esa activación lo utilizamos para resolver lo que tenemos que resolver. Es decir, es una activación que nos sirve como herramienta para resolver el problema. Pero si estoy más activado de la cuenta, porque tengo más estrés de la cuenta y no, y no, no puedo digerirlo, ahí van a aparecer varias cosas. Nos puede parecer, en primer lugar, con ese estado de activación, nos puede parecer un estado de desasosiego generalizado.
2: Uh -huh.
1: Una sensación de inquietud mmm, que no me deja descansar bien, sí. que hace que coma de una forma más ansiosa. Es decir, es como ir pasado de vueltas, ¿vale? Sí. Eh, ese, ese estado de desasosiego que hace que tampoco pueda desconectar bien, que no me pueda relajar bien, eso ya es un indicador. Nuestro cuerpo está revolucionado y necesita. Y lleva más, más activación de la que necesita realmente. Uh
2: -huh.
1: Ese es uno. Vale. Otro, las crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad son una descarga de activación. O sea, ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos tanta activación? La activación es adrenalina, son hormonas de activación, ¿vale? Sí. Niveles de oxígeno en sangre, es decir, ahí arriba cortisol, hay un montón de hormonas que nos tienen extremadamente activados vale ¿Qué pasa? Que el cerebro hay un momento que dice, bueno, aquí tengo más, más activación de la que yo necesito. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, qué más excedentes? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues genera un estado de activación mmm, como muy violento, que es una crisis de ansiedad. Sí. Porque una crisis de ansiedad es aterradora. ¿eh? La gente que lo ha pasado sabe que se pasa muy mal. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es una crisis de ansiedad? Es una suelta de presión. Es una válvula de escape.
0: Sí, como una, una olla válvula de, de, escape de una olla. Hmm.
1: exacto, exacto, o el rebosadero este de los lavabos, el agujerito ese que nunca miramos del lavabo, sí, que sí. cuando se llena mucho de agua <risa> se sale por ahí el agua, Sí, sí, bueno, sí Totalmente. eso es una crisis de ansiedad ¿vale? y lo primero que tenemos que entender en una crisis de ansiedad es que no es un problema, es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para regular nuestro equilibrio
2: uh
1: -huh. por lo tanto, aunque asusta un disparate, porque la reacción nuestra es como si tuviéramos delante un toro que nos va a investir, o sea, se pasa muy mal sí no hay que asustarse porque si está pasando es porque nuestro cerebro necesita que pase. Vale. Pero no es en absoluto perjudicial ni peligroso, no va a pasar nada. Lo que pasa es que nosotros, si tenemos crisis de ansiedad con cierta frecuencia, quiere decir que tenemos más activación de la necesaria y que no estamos gestionando bien nuestro día a día. Por lo tanto, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Mm? Uh -huh. Pero no hay que asustarse por el hecho en sí de tener crisis. Es mejor tener crisis que no tener ninguna y que nos dé un infarto porque reventamos por otro sitio. Ya. Yeah. Entonces, es preferible tener una crisis de ansiedad. Sí. ¿vale? Bueno, pues ya tenemos dos. Tenemos un estado general de desasosiego o crisis de ansiedad. Sí. Y la tercera son las somatizaciones. Bueno, las somatizaciones ¿qué son? Bueno, pues nuestro cerebro, con ese estado de activación, si os dais cuenta, con la, con la activación generalizada lo que hace es eh, eh, tiene, nos lleva como pasado de vuelta, pero está quemando energía, uh -huh. ¿vale? Pero estamos pasado de vuelta, pero nos quema energía. Sí. En la ansiedad, la suelta de golpe, como, como a lo bruto. Y en la, en la somatización, lo que hace es a, eh, generar un estado de activación en algún sistema orgánico. Por ejemplo, el músculo esquelético. ¿Y qué hace cuando aumenta la tensión en el aparato músculo esquelético? Bueno, pues que genera contractura genera tensión... Por eso casi siempre poner mucho rato delante del ordenador tener el cuello de la nuca, el triángulo de las bermudas que es desde la nuca y con los hombros. Sí. Esa zona de ahí que sí,
2: es la que es de, mortal, la, de sí. la
1: tensión. ¿no? Mm. Bueno, pues puede aumentar la tensión musculoesquelética, pero también cambia el pH de la piel. Por eso gente estresada le sale eczema seborreico Y le sale eczema así en el entrecejo o a los lados de la nariz. ¿Mm? sí, Pero también puede ser cardiovascular. y Entonces, ¿qué pasa? Pues, pues genera taquicardias o genera eh, sensación de que, de, así como de, de cambios de ritmo del corazón, ¿no? Uh -huh. bueno, todo eso, todo eso, en cada uno de los sistemas, ¿eh? el gastrointestinal, bueno, importantísimo. Sí. Por eso un estado de activación produce más acidez, produce problemas eh, lo que se llama la dispepsia, que son los problemas de digestión, produce el corro irritable famoso, produce un montón de cosas, porque la, el estado emocional se refleja muchísimo en nuestro parado gastrointestinal, ¿no? Sí. Bueno, pues esa es la tercera vía eh, que el cuerpo utiliza para descargar el estado de activación. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, fíjate cómo nos avisa nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está diciendo, tío, vas, pasa de vueltas. O eh, tienes crisis de ansiedad. O tu cuerpo se queja, chirría por algún sitio. Vale, pues si no le hacemos caso a eso, ¿Cómo quieres tú que tu cuerpo te avise de que, de que ya te estás pasando?
0: Totalmente.
1: No, pues te, te avisa así. Claro. Te, te avisa así. ¿Vale? Pero también.
0: sí es que muchas veces claro, pasamos, es que pasamos. Pasamos es que de eso, en sí.
1: En cambio, si yo estoy cargando sacos de, 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 de 50 kilos en un camión y me duele un brazo, me paro. Claro. Porque probablemente pues, estoy empezando a lesionarme. Pero en cambio, sí. cuando es estrés, estrés mental. No le hacemos ni puñetero caso. Sí. Los viamos y seguimos y seguimos y seguimos como si no fuera a pasar Sí, nada.
0: seguimos funcionando. Pues sí que pasa. Mm.
1: Sí que pasa porque al final pues se pasa muy mal con la crisis de ansiedad. Las somatizaciones en principio no tienen por qué ser nada pero pueden dar lugar a complicaciones un poco mayores. Entonces, bueno, pues es que nuestro cuerpo se queja. Claro. ¿Eh? claro. Pero fíjate, Rosalía, estas, estas, son, estas son los síntomas físicos. Sí. Pero a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento también hay cosas que nos indican que nos estamos pasando. ¿Vale? Uh -huh. cuando hay problemas para desconectar cuando nuestra cabeza no para cuando sí. eh, cuando eh, estamos eh, pendientes bueno, cognitivo eh, y también emocional, cuando estamos eh, más irritables, ¿no? cuando estamos sí. eh, con, con una sensación de pensamiento de picoteo no tenemos facilidad para profundizar por ejemplo nos cuesta trabajo leer cosas porque estamos como en un pensamiento superficial ¿Mm? Eh, es, es una sensación es una sensación de, de aceleración pero que no es físico, es mental estoy con una especie de bucle de torbellino que no puedo parar, sí. que no puedo parar ¿vale? eso es un indicador de estrés clarísimo ¿Mm? y, la, y la naturaleza de nuestro pensamiento la naturaleza del pensamiento también es más dirigida a los miedos a la angustia, a las preocupaciones, al negativismo ¿eh? sí. Entonces, eso es, pasa cuando una persona está estresada ¿Mm? Y por último, he hablado de cuatro elementos. El físico. Este es el cognitivo emocional. A nivel inter interpersonal. La gente que hay alrededor te dice que no hay quien te aguante. Ya. <risa> <Yeah>. ¿Eh? mm. <risa> no solo en la empresa, sino en la familia. Sí. No, no aguanta una mosca en la nariz. Está que, está que, que drina. Está que... Te, está sale. Exacto. Ahí mira mira si hay expresiones, todas las que quieras. Sí. ¿No? Está a tope. Bueno, pues eso, eso es un indicador. Cuando la gente te dice que no hay quien te aguante, a lo mejor es que no hay quien te aguante. Y a lo mejor eres tú el que tiene que empezar a cambiar cosas. Claro. Pero la gente que hay alrededor y tiene la confianza de poder decírtelo, porque a lo mejor un empleado no te lo dice. Pero tu mujer, o tu hijo, o tu marido sí que te lo dice. Sí. Y dice oye, te estás pasando tres pueblos y no hay quien te aguante. Claro. ¿no? Bueno, pues a nivel interpersonal es también tremendamente importante. ¿Vale? Y, y luego a nivel comportamental, fíjate, ¿eh? En el cuarto, la cuarta uh, dimensión, digamos, solemos centrarnos, centrar toda nuestra energía en el tema del estrés. Pero no tenemos tiempo para nada. Ya. Yeah. No hay tiempo para hacer deporte, no hay tiempo para relajarse, no hay tiempo para estar con la familia, no hay tiempo para, o sea, ya somos el Messi que está todo el día jugando en el campo y no se va al vestuario ni se ducha ni, ni, ni descansa. Sí. Y ese y, y ese va a reventar, hmm. ¿sabes?
0: Sí, eso es lo que comentamos con nuestro anterior invitado, con Anselmo Morríos, que en muchos casos el mundo de la empresa es bueno, pues muy absorbente ¿no? Y que, sí, sí. y que 24 horas son pocas para todo el trabajo que tienes y es lo que muchas veces eh, quita tiempo para la familia y amigos. Eh, Eladio, ¿cómo conseguimos separar la vida profesional de la, de la personal?
1: Sí, pero el error está en que lo que llevamos agendado es el trabajo pero la, el tiempo libre no lo agendamos.
0: Totalmente.
1: ¿Qué? Es decir, el tiempo libre es tan, tan, tan importante como el tiempo de exigencia laboral. Porque e igual, y seguimos si con la analogía del deporte, si no descansas no vas a rendir. Por lo tanto, ¿pero qué hay que hacer? Bueno, es que claro, es verdad, el trabajo se nos mete en la vida. Sí. Bueno, todos tenemos la, la imagen del empresario de toda la vida. De uh -huh. toda la vida. Que Murcia ha sido una tierra de empresarios, de pequeño y mediano empresario. Ahora empieza a haber grandes empresas, pero siempre ha sido una, una de hombre hecho a sí mismo y de mujer hecha a sí misma, sí. que tenía como poco. Eh, eh, es decir, lo, lo hacía prácticamente todo en la empresa, ¿no? Uh -huh. Pues una persona obsesionada con el trabajo, que muchas veces les costaba la vida de pareja, no ejercían de, de padre, ni de amigos, ni de nada, porque es el, la persona obsesionada total y absolutamente con la empresa. ¿Vale? Sí. Bueno, pues esa persona no es feliz, yo lo dudo mucho no hace feliz a lo suyo y me parece muy lamentable morirse con las botas puestas para no haber hecho nada más que hacer una empresa muy chula donde todo el mundo vive muy bien menos tú ¿no?
2: hmm.
1: me parece sí, estratégicamente me parece un poco absurdo entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, pues en la agenda si hay hora de gimnasio, la hora de gimnasio es tan importante como la reunión que yo tengo de la empresa o el
0: Sí, o sea, lo que me planteabas, cuando tú estás en ese en ese bucle, ¿qué puedes hacer para recargar las pilas? Yo creo que es lo que nos estás comentando, ¿no? Eh, pero al menos, ¿cómo descargarlo?
1: Claro, claro. Y, y, y de hecho, todos lo hacemos por mejorar. Es decir, fíjate, las grandes empresas americanas que nos están dando lecciones a veces... A veces no, pero a veces sí, ¿no? Por ejemplo, <risas> Google fue especialmente famosa porque a los directivos les empezaba... A, a facilitar el ocio dentro de la empresa incluso. Sí. Es decir, el, 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 la gente, los directivos no directivo el empleado tenía que tener una buena calidad de vida para poder tener un buena, una buena calidad de rendimiento. ¿vale? Uh -huh. Y eso o se tiene claro o se tiene claro o es, entramos en lo que se llama la explotación o autoexplotación, que es peor que la explotación. Sí. Porque la explotación todavía de, desarrolla en ti una cierta resistencia. Pero la autoexplotación la haces convencido de que eso es lo que tienes que hacer. Sí. ¿vale? Y eso eso es tarde o temprano pues la crónica de una muerte anunciada. Es decir, no vas a ser feliz, no vas a funcionar bien y todo por lo que estás luchando a lo mejor pierde el sentido. Por eso yo en consulta lo veo muy a menudo. Ejecutivos con un éxito profesional importante, gente que lo ha hecho todo a nivel empresa y, y no son felices. Sí. O que acaban de perder una vida de familia o que acaban de de, de tener problemas de salud importantes, ¿no? Sí, pero
0: sí, porque al final lo que trata es de buscar un poco el equilibrio, ¿no? La, las cuatro exacto. patas de la mesa, <ríe> intentando que, que se mantengan rectas y que, y que no exacto. esté.
1: Y, y escucha una cosa, el, el, el empresario y el directivo tienen, tienen una parte extremadamente gratificante en su trabajo. Sí. Es decir, son también, son también trabajos que permiten desarrollar toda la capacidad que uno tiene. Son trabajos que suelen ser bastante diferentes, variados, que, que tienen un respaldo a nivel social, hay una admiración social hacia ese trabajo, que además tiene una recompensa económica también. Es decir, tiene muchas cosas buenas estar, estar al mando, no llevar cosas a un nivel. Sí. Tiene muchas cosas buenas, pero sencillamente hay que no pasarse claro. y entender y entender que soy una herramienta. Exacto, me gestiono yo. Sí. Y me gestiono, igual que en la empresa, pero sí es que nos damos cuenta. Mira, la mente del empresario tiene en su funcionamiento la clave para funcionar bien a nivel vital. Sí. Decir, la mente del empresario es resolutiva. Va buscando resultados. Pues en, la, en la vida privada, los resultados cuáles son. Tener una buena relación de pareja, de, de familia, tener eh, eh, un, un tiempo ocupado en cosas que realmente me nutran y me hagan sentirme bien. Es decir, si se trata... De igual que lo que hago en la empresa, lo mismo que hago en la empresa, extrapolarlo a todos los niveles. Sí. En mi agenda meto también mi, mi vida privada y no espero que la empresa o el móvil me dejen para poder vivir. Uh -huh. No. Soy yo quien tiene que decirle al móvil, ahí te quedas, o a la empresa, ahí te quedas. Totalmente, Porque ahora me toca claro. estar con mis hijos o estar con mi gente o con mis amigos o reírme un rato o irme al cine. Sí. Porque es lo que me toca. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, y luego las actividades que uno hace con un tiempo libre también son importantes. O sea, no es lo mismo estar en una actividad como mirando la tele y haciendo zapping o, hacer, o, o ponerse en el ordenador y empezar a, a navegar así de forma totalmente errática, sí. ¿vale? Que tener un ocio programado con algo que a mí me gusta y que me, que me exige, pero que me divierte tanto, que me nutre mucho, ¿vale? Claro. ¿Cómo? Un ácido. Pues claro. Uh -huh. Pues claro. Porque a lo mejor yo tengo una empresa, pero luego cuando salgo tengo un ratito donde yo toco en un grupo de música, fíjate lo que digo. Claro. O, 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 o yo qué sé, o, o me dedico a montañismo, o, o, o aprender a, a pintar, o aprender a hacer fotografía, o... pero algo que realmente requiera de ti un esfuerzo totalmente diferente al que yo hago en el trabajo.
0: Claro, para desconectar bien.
1: ¿Vale? Sí. Por ejemplo, yo, yo estoy todo el día trabajando con la mente. Yo soy psicólogo y estoy hablando con los pacientes y estoy trabajando con eso. Sí. Cuando yo salgo, lo que me apetece es trabajar con las manos. Por eso me gusta arreglar cosas o ¿eh? hacer deporte, como yo llamo, agro A una casa que tenemos la familia de campo y me pongo a, a trabajar en el campo. ¿Sabes?
0: Agro muy fit, bueno lo de Agrofit, sí. Eso,
1: ¿por qué? Porque es totalmente diferente a lo que me pide mi trabajo todos los días y es lo que realmente me relaja. Claro. Me deja reventado físicamente, pero mentalmente me nutre. vale Pues eso es lo que hay que intentar eh, para desconectar, es tomarse muy en serio el tiempo libre. ¿Mm? Uh -huh. muy, muy en serio y muy programado.
0: Y bueno, Eladio, ahora que estamos tras las vacaciones, o bueno, alguno de nuestros oyentes seguro que está en ellas, ¿qué podemos hacer para mantener esa tranquilidad que hemos alcanzado y no llegar al máximo en, en unos días? O sea, para intentar que no nos vuelva loco un poco el tener la mesa llena de papeles y que de pronto se nos olvide todo, ¿no? Lo cierto es que lo que nos has comentado, quizá tengamos que agendarnos tanto las reuniones como los tiempos libres, ¿no? Para, para mantener ese equilibrio personal. Sí. Esos pequeños detalles que, sí. que comentábamos.
1: Correcto. Mira, uno de los errores también es, pe es pensar que el trabajo es malo y las vacaciones son buenas. Claro. Pues no. Hmm. Pues el trabajo puede ser también muy bueno. Sí. Si, si lo distribuyo, lo hago razonable. Eh, pues el trabajo es tremendamente recompensante. Parte de mi autoestima personal puede estar centrada en el trabajo. Entonces, ¿por qué tenemos que convertir el lunes... O el 1 de septiembre, o el primer día de trabajo en, en el infierno, ¿no? Es decir, ¿voy ahí a qué? A, a sufrir. No. Es que en mi trabajo es que es mi empresa, es que mi, es que mi. Joder, me, esto me, me hace sentirme
0: bien. Claro, es que, cuando, lo, lo que... Cu cuando es así, el primer día ya estás estresado totalmente.
1: Claro. Bueno, bueno, el, hay mucha gente que te dice el peor día de la semana del domingo por la noche.
0: Sí, cierto
1: mal asunto, mal asunto. Sí. mal asunto porque al final hay dos días libres a la semana y cinco de trabajo mm. que en los empresarios ni eso sí. que, que son siete de siete casi, o seis de siete ¿no? sí. Pero, es decir, no, no puedo convertir esto en una polarización de que yo solo vivo y solo soy feliz cuando no trabajo pues algo tiene que cambiar o introduce cierta felicidad en el trabajo ¿eh? y cierta exigencia en el tiempo libre si el tiempo libre no puede ser dejarme llevar, tumbarme en el sofá y esperar que llegue el lunes. No, el tiempo libre tiene que ser un tiempo libre activo.
0: De calidad. De hacer sí.
1: cosas, de relacionarme, sí. de hacer deporte, de hacer actividades, de hacer cosas, de moverme, tal, y dejar el móvil un poco marcado. Mm. ¿Mm? Entonces, esa no polarización entre bueno o malo, que es malo el trabajo, bueno, vacaciones, no señor. Todo tiene que tener, todo tiene que ser bueno. Vamos a intentarlo. ¿Eh? Y hay momentos malos, pero yo de ese mismo día lo gestiono bien para sentirme orgulloso de lo bien que gestiono ese momento malo. Y así ya no se convierte el trabajo en el, en el enemigo público número uno.
0: Claro, si es que al final es una manera diferente de ver el estrés, que, que no sea siempre el malo de la película, no que verlo como la activación, la verdad es que eso, verlo desde ese punto de vista ya te da una visión sí. distinta. Es para ponerte un poco las pilas, ¿no?
1: Pero si tú, si tú piensas un momento a nivel profesional, por ejemplo, los mejores momentos profesionales son los mejores los momentos de más exigencia.
0: Sí, totalmente.
2: Mm.
1: ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde vi hasta dónde soy capaz de llegar. ¿no? sí Entonces, no es una cuestión de exigencia. Lo que pasa es que eso puede ser de vez en cuando. Igual que, que, que el mejor jugador del mundo no está siempre metiendo cinco goles en todos los partidos, pero en los partidos más difíciles es donde se ve el mejor jugador. vale Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si hay exigencia? No pasa absolutamente nada. Un reto, otra valla que voy a saltar y al final me lo voy a comer con patatas. O sea, lo voy a hacer bien.
2: Uh -huh.
1: Pero después de un, un momento de mucha exigencia, tiene que haber una recuperación. Si no hay una recuperación, pues entonces estoy solamente con la autoexplotación. Y ahí, y ahí empieza el problema.
0: Sí, ahora yo creo que ha quedado clarísimo. Es una cuestión de... Sí. Sí. Dime, dime. sí, bueno, que, que el que seamos capaces de desconectar, ¿no? y de, de dejar tiempo libre para la rutina, eh, que eso es necesario, eh, la rutina familiar, desconectar de, de, del día a día. Exacto.
1: Hmm. Si tú quieres que vaya bien tu trabajo, cuida lo que no es tu trabajo. Correcto. Si quieres que vaya bien, cuida lo de fuera. Y, y al final, ¿quién, quién es la gente más feliz. Y nada más que tenemos que mirar alrededor. ¿Quién es la gente más feliz? La gente más feliz es la que tiene la vida más rica. Sí. no es lo que le juega todo una carta toda la carta del trabajo y el trabajo me va a dar la felicidad pues no, yo creo que hay que ser ambiciosos pero ambicioso no significa tener más dinero que nadie en el banco significa ambicioso es ampliar la óptica yo soy ambicioso porque en mi trabajo soy un fiera o una fiera eh, porque fuera tengo unos buenos amigos porque mi familia está, está protegida y, lo, y estoy con ellos y los quiero y me quieren sí. porque hago un montón de cosas y disfruto la vida, entonces todo eso junto, todo eso junto eso es lo que tenemos que ambicionar.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: No una sola cosa y a morir por eso. Mm. No tiene sentido. Si sí, esto es muy de sentido común, Rosalía. esto, esto <risa> sí. no es, es muy de sentido común. No, no tiene mayor historia.
0: Sí, pero es que se nos olvida lo personal cuando estamos en, en todo el tema del trabajo. Sí, ¿eh? Nos olvidamos de que al final de que tenemos que dedicar tiempo a los nuestros también y, y es importante mantener ese equilibrio no porque sí. es que es esencial.
1: Sí, sí. Sí. Claro, por ejemplo, mira, y siguiendo con el tema deportivo, un, hoy en día los, los los futbolistas, si te das cuenta, porque los pues, pues, futbolistas son cualquier otro deporte, no pero pues, son los más famosos, pues cogemos a eso.
2: Sí.
1: Cuando están fuera de su trabajo, se fortalecen mucho. Un cristiano Ronaldo está, está todo el día haciendo deporte sí. y está fortaleciéndose. Eso en el terreno laboral sería por hacer cursos de formación, sí. eh, mejorar en mi nivel de idiomas. El, es decir, el muscularse significa eh, aprender destrezas o fortalecer destrezas que ya tenía para ser más eficaz luego a nivel laboral. Claro. Por eso, a nivel de trabajo también es muy importante estar nutriéndome para no desgastarme demasiado y para tener estrategias nuevas. Claro. ¿no? Y tener valores nuevos y potencias nuevas.
0: Sí, eso es clave.
1: Entonces, la, mm. la formación y el cuidado mío a nivel profesional también es muy importante.
0: Mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que si no te estás reciclando continuamente, es muy difícil exacto. aportar. Sobre todo dentro del exacto, mundo de la exacto, empresa.
1: Eso es vital. Mm. A mí, como verás, me, me, me sobra el rollo. Yo es que me lo paso bien. He conseguido, disfrutar de mi, he conseguido disfrutar de mi trabajo. Y me lo paso bien a lo mejor.
0: Se nota, se nota, sí. Bueno, Eladio, la verdad es que súper interesante todo lo que nos has contado y que tenemos que aplicar en nuestro día a día para que eh, este nuevo comienzo del, de, la, de la vuelta al cole ¿no? eh, sea mucho mejor. Y podríamos estar hablando horas. Pero bueno, ahora nos gustaría hacerte nuestro famoso cuestionario guau. Wow. ¿Estás preparado?
1: Perfectamente, cuando tú quieras. Dispara. Venga.
0: <risa> Dinos qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa.
1: Bueno, vamos a ver. Lo que más me gusta de la empresa es la sensación de reto, el, el tener un proyecto, el trabajar en equipo, la sensación de estar construyendo algo... ¿eh? Sí. esa sensación de meta y de objetivo cumplido, uh -huh. eh, además la, la empresa tiene como eh, indicadores de que la cosa va bien, ¿no? no solamente porque sea más rentable, sino por el ambiente que se vive, la sensación de, de avance, de progreso, eso es lo que más me gusta. Sí. Lo que menos, pues lo lo esclava que puede convertirse eh, uh -huh. la, la, la actividad de empresa, y sí. que normalmente quien está al mando de la empresa y al frente de todo esto no tiene, eh, digamos, como un, un nivel de autoexigencia claro y normalmente pasa a la autoexplotación cuando va a darse cuenta. Sí. El, todo el mundo de la empresa es muy, eh, es, es muy duro en ese aspecto. ¿eh?
0: Sí, el, el límite hospital... es difícil, ¿no?, de, de marcar. Al mm. final la
1: empresa es la que manda y eso es un, eso es un peligro.
0: Sí, bueno, ¿cuándo y cómo tuviste tu, exper tu primera experiencia tecnológica?
1: Ufua. Bueno, pues eso es que hace tiempo, es que soy viejuno, ¿eh? tengo 54 años, Entonces, la primera experiencia que yo recuerdo fue con el MS2, el Word y el Excel, y que había que hacer cursos para tener todo eso y era una, una informática un poco primitiva, ¿no? Sí. pero quizás lo que más con más sagrado recuerdo es que yo siempre soy un poco friki de la tecnología y Recuerdo la, la primera agenda electrónica que me compré, que fue una Casio, que uh -huh. tenía una capacidad total de 64K, que es, <risa> ahora, lo, ahora lo vemos como ridículo. Y era tan friki que me daba vergüenza sacarlo delante de los pacientes. Yo tenía la agenda sí. típica de papel y tomaba notas de todo ahí. Y cuando el paciente salía, yo cogía y lo metía todo en mi agenda. Uh -huh. Y ahí es cuando empecé. Después he ido pasando por Palm, por... HTC P3600, que los que saben de esto sabrán de lo que hablo, y cuando salió el iPhone yo fui un hombre nuevo y cuando empezó esta tecnología de ahora, yo, bueno, pues realmente me lo paso bien con eso. Sí,
2: muy bien.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu personaje tecnológico favorito?
1: Pues mira, hablando de iPhone, yo soy muy apeladicto y... Pero sí. bueno, eh, personaje favorito pues son los pioneros, la gente que para mí pues eh, Steve Jobs pues es, sí. el, el, bueno, eh, desde el punto de vista tecnológico. ¿eh? A nivel personal, al final parece que la lío un poquito, pero desde el punto de <ríe> sí, vista tecnológico, creo que, que podría escogerlo eh, como personaje.
0: Genial. Y mm. bueno, ¿y cuál ha sido el fracaso o el error del que más has aprendido?
1: Pues mira, antes he hecho un poco referencia a eso también. Mm. Eh, probablemente el, el ver el trabajo como una obligación y el empezar a... A pasarlo mal los domingos por la noche pensando que el día sí. siguiente es el lunes, ¿no? sí. entonces olvidarme de que el trabajo puede ser una fuente de disfrute y realmente en mi, en mi profesión, además que es bastante vocacional, pues eh, olvidarme de eso y, y sentirme agobiado y presionado por el trabajo, ¿no? eso fue un error de, de percepción. Mía.
0: Sí, sí, totalmente uh -huh. cierto. <risa> Y, y bueno, y a nivel de música, vamos a ponernos un poquito más <risa> banales. Ajá, ajá. Eh, sí. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?
1: Bueno, yo soy melómano absoluto. Eh, <risa> me gustan muchísimo las bandas sonoras, no no, sí. no las bandas sonoras de Titanic y, la, y Gladiator, que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Hay, hay bandas sonoras, de eso, <risa> eso es un mundo espectacular, yo creo que es la música sí. clásica del siglo XXI. Uh -huh. Y me gusta muchísimo Hans Zimmer, me gusta muchísimo un, un murcianico Roque Baños, que es de Jumilla, sí. que es un compositor de, de primerísimo nivel. ¿eh? Y me gustan uh -huh. muchísimo las bandas sonoras. Entre otras cosas porque te vaden, te teletransportan. Y hay bandas sonoras para ponerse las pilas y otras para relajarse. Me encantan sí. las bandas sonoras.
0: Genial, genial. Uh -huh. Muy interesante. Lo apuntamos aquí en nuestra lista de wow <ríe> sí,
1: sí. ¿Y
0: cuál es tu comida favorita?
1: Bueno... El caldero murciano, tío. Yo, como el caldero murciano, no hay otra cosa. Un buen calderico a la orilla del Mar Menor, eso es lo más grande que hay. ¿eh?
2: Totalmente. el Mar Menor está
1: en un momento en crisis, pero sí, hay tío. que sacarlo para adelante como sea y una de las cosas es ir allí a disfrutar de un buen calderico. Y sí, yo, para sí. mí, eso es, para mí, mi comida favorita sin discusión.
0: Genial. Me, me sumo mm -hmm. a eso, ¿eh? <risa> ¿Qué te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos?
1: Bueno, lo que, lo que me preocupa es lo, lo extremo que se está volviendo. Creo que sí. se está radicalizando mucho. Hay una facilidad enorme para, para generar odios. Uh
2: -huh.
1: eh, me parece un recurso muy infantil siempre culpabilizar a los demás de lo que me, me pasa, ¿no? sin, sí. sin pensar qué es lo que yo puedo hacer. Y me preocupa eh, la tensión y la crispación con la que se vive ahora.
2: ¿no? Sí. Eso
1: lo lo que yo cambiaría era volver otra vez a intentar entender que el otro tiene que ser diferente a mí y que todos tenemos cabida ¿no? si eso no lo hacemos creo que esto va a terminar a regular.
0: Sí, que entre todos podemos sumar más que ir quitándonos parte uno a otro, ¿no?
1: Exacto mm. es que lo fácil mm. es meterse en el odio lo fácil es meterse en, en rivalidades en... y creo que sí, lo difícil sí. lo difícil es, eh, eh, es incorporar al otro como una, una, una riqueza a mi vida ¿no? Sí, no, sí. no como alguien que está frente a mí
0: Totalmente uh -huh. Y mira, tenemos un pequeño juego en WoW que es, bueno, pues de un invitado a otro, lanzamos, o sea, el, el invitado lanza una pregunta y bueno, luego tendrás tu turno, ¿eh? No te
2: preocupes. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Entonces, en el anterior podcast, Anselmo Ríos, eh, bueno, nos habló de Marketplace, pero nos, eh, bueno, nos, nos lanzó una pregunta que es ¿cómo podemos ser más tecnológicos sin dejar de ser cercanos?
1: Bueno, yo es que creo que la tecnología, como toda herramienta potente, hay que saber usarla bien. Cuando sí. la, la tecnología se utiliza para, para mejorar las cosas, uh
2: -huh. tenemos
1: que también tener cuidado de que la tecnología nos lo invada todo. ¿no? Es decir, la tecnología sí. está en el ámbito empresarial, es imprescindible hoy por hoy, es imprescindible en muchos aspectos de nuestra vida. Sí. Es total y absolutamente eh, eh, importante. Uh -huh. Pero creo que también hay que saber parar. Y hay que saber estar con los nuestros, estar con nuestra gente hay que saber acercarse a los demás. Y, bueno, también la tecnología nos ayuda a acercarnos, porque, date cuenta, ahora mismo, con esta pandemia que hemos pasado, la tecnología, gracias gracias a la tecnología, hemos podido contactar con videoconferencia con mucha gente y muchas empresas han podido seguir adelante, ¿no?
0: Totalmente. Entonces,
1: sí. no hay que no hay que ver a la tecnología como un enemigo, sino como, como una parte de nuestra vida que hay que usar uh -huh. lo mejor posible, como todo, como la comida, como cualquier cosa que utilicemos en nuestra vida, eh, introducir la racionalidad y entender hasta qué punto nos puede ser útil
0: Sí, muy bien. Y bueno, te toca tu turno. ¿Qué ah. pregunta le lanzas al siguiente invitado?
1: Bueno, pues mira, eh, es, un, es una pregunta que yo le hago muchas veces a mis pacientes en consulta para que la gente sí. entienda realmente, se, se plantee qué es importante en mi vida. no uh -huh. Escoger y decir, bueno, de todos los ingredientes que hay en mi vida, de todo, el sí. trabajo, la familia, los amigos, mis hobbies, mis aficiones, todo lo que haya, Cogerlo como si fuera un ramillete y decir, bueno, ¿qué cosas de ese ramillete no puedes quitar? Porque dejarías de ser tú. Sí. Decir, Genial. Lo que es imprescindible para ti, ¿vale? Y una vez que sea imprescindible, la siguiente parte de la pregunta y es ¿lo estás cuidando bien? ¿Lo estás sí. alimentando bien? Porque todo lo que queremos que funcione, le tenemos que dedicar tiempo, le tenemos que sí. dedicar esfuerzo. Y lo que somos es lo que no podemos eh, descuidar, ¿vale? ¿Qué parte de ti es lo que te hace más tú y si lo cuidas de la forma conveniente?
0: Toma ya. <risa> bueno, creo eso, que... Una que... buena pregunta. A ver si totalmente. el siguiente se lo he puesto complicado. He puesto complicado. <risa> sí, totalmente. Sí, Pero sí. bueno, veremos a quién le toca.
2: <risa>
1: muy bien, muy bien.
0: Bueno, Eladio, muchísimas pues... gracias por este ratito que, que has pasado con nosotros y por todas las recomendaciones que nos has dado, que seguro que nuestros seguidores han tomado buena nota. Y si alguno de nuestros seguidores o seguidoras quieren contactar contigo, pues bueno, te tienen en, en tu web, y Ajá. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esperamos que el Ajá. programa de hoy nos ayude a retomar los retos que se nos presentan de forma diferente o al menos empezar de alguna forma distinta ¿no? con alguno de los trucos o medidas que nos ha contado Eladio.
1: Sí, a mí me Mil gustaría, gracias, Eladio. Me gustaría agradecer a Huawei <risas> Technologies que hayáis contado conmigo y especialmente a ti. Gracias Daniel. a ti. <risas> y para mí es un placer estar un rato con vosotros.
0: Genial. Pues gracias, Eladio. <risas> y bueno, Igualmente. vamos a, a comentaros, bueno, que ya sabéis que esperamos que os haya gustado y daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado tan amablemente. Podéis escribir a podcast wowtechnologies.com si queréis que entrevistemos a alguna persona en concreto o toquemos algún tema en particular. Y recordar que nos podéis encontrar en la web de wowtechnologies.com o en la red de LinkedIn. Bueno, darle al, al like en iBox si os ha gustado, que espero que sí, o al corazón verde en Spotify y así conseguimos darle un poquito más de difusión al podcast. Y bueno, simplemente deciros que tengáis unos días estupendos mientras llega el siguiente podcast y que la tecnología os acompañe. ¡Hasta luego!